0: Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play una vez más a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y estoy como siempre...
1: Nacho ¿y ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Todo bien. Qué, Recu bien,
1: qué bien que estás con la botonera, ya estás mucho más fino.
0: Sí, eh, me tuve que anotar qué botón es cada ruido. está bien, ruido. Es, como,
1: es como una ayuda a memoria. Claro. Pero... Yo voy viendo que programa a programa van entrando mejor, ¿viste? Ya es como que… Es un ejercicio en definitiva también, ¿no? Sí,
0: es aprender a apretar el botoncito y saber cuál es cuál, por ejemplo…
1: Bueno, hay gente que toca el piano, ¿no? nosotros aprendemos esto. Sí. Bueno, hay, gente que, que, hay
0: gente que ha hecho carrera sí. apretando botones y a ex guitarristas argentinos le han dicho, buscate un trabajo uh, en esto. Exactamente.
1: Hay gente que es concertista y nosotros hacemos estas cosas. Pero bueno.
0: Sí. Pero bueno, hablamos de. Valor, ¿no? Hablamos de deportes, hablamos de cositas lindas, hablamos de regalos. Esta semana, este fin de semana que pasó, hemos eh, sorteado la primera camiseta del club de suscriptores de 5 de Bober, Copas, de Bober. la carta La primera camiseta de Bober, en este caso el ganador fue Matías Caputo, que ya nos comunicamos, y hincha de Boca, él, muy feliz bien, de haberse bien, ganado bien, la camiseta bien. de Boca en este caso. Vamos a hacer entrega en Excelente. esta semana, vamos a compartirlo en redes sociales y Nos demás.
1: ayuda, nos ayuda que sea hincha de, de Boca en este caso, porque nosotros valoramos a todos nuestros suscriptores, pero sí. si la primera camiseta de Over Boca o River, sí, era la, de un hincha, de... hincha Vélez, un hincha Platense, un hincha Argentino Juniors, estaba bien, pero como que conceptualmente mucho no nos ayudaba. Así que esto nos sumó.
0: Era, está bien, pero no tan bien. Claro. Que sería como el, el contrario de aquel meme de Guido Casca. Está mal, pero no tan mal.
1: Qué bien, qué mal. Sería. Qué
0: bien, ¿no? qué mal. Exacto. Recuerden, la lacartaganadora.com.ar Se pueden suscribir ahí, por supuesto, a lo que queda de abril. Todos los que se vayan suscribiendo van a entrar también en el sorteo de fin de mes... ...donde vamos a sortear otra camiseta de River y de Boca... Eh, ...en este caso tenemos... Gentilenza de la Gentilenza, perdón, de Gentilenza. la gente de Adidas. Es en italiano eso. Sí, Gentilenza. Pero se va a sumar algún que otro premio, sí, así que estén más atentos cosas, y atentas. Tenemos más cosas. Tenemos que sí. hablar... De muchas cosas. De muchísimas cosas, pero en primer lugar para recoger el guante de lo que charlamos... ...la semana pasada y que fue un anuncio de este podcast del Mundial, Mundial Sub-20 en este caso, que se va a realizar en la Argentina. Si bien todavía falta alguna cosita final ahí que FIFA termine de confirmar el buró de la FIFA en este ¿Qué caso son los
1: presidentes no claro son los seis presidentes que Infantino de dice vamos a hacer esto y los presidentes dicen sí, sí vamos ya, a hacer esta pantomima sí, hacer.
0: seis presidentes de las seis confederaciones más el propio Gianni Infantino tienen que terminar de votar pero la verdad es que está todo dado para que Argentina sea la sede del mundial sub 20 por una cuestión máxima que es que es el único país que presentó la posibilidad fue de hacer adelanto
1: sede. de cinco de copas
0: fue adelanto de cinco de copas
1: la Argentina eso se sigue diciendo todavía
0: Sí, fue primicia. Fue primicia. Eh, falta la placa roja por en favor. este caso. Eh, Hay gente que se pelea en redes sociales pues. No, yo lo dije primero. Sí, por Dios. No, 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 no le importa a nadie, maestro. No le importa a Pero en este caso sí nos importa a nosotros porque vamos a contar alguna cosita más. Se va a jugar el Mundial Sub-20 en la Argentina y esto motivó que la Asociación del Fútbol Argentino tenga que acelerar el proceso de confirmar que Macherano seguía al frente de la Sub-20, o en todo caso buscar una alternativa. Bueno, lograron convencerlo al jefecito, que va a seguir a cargo del seleccionado Sub-20. Bien, Javier,
1: bien, 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 bien.
0: Porque la verdad es que, aparte, sí si se iba... Medio que le generaba un quilomba a toda la estructura de la AFA. Tenés que salir ¡Trimazo! a buscar otro cuerpo técnico. Estaba la alternativa de que en tal caso se hiciera cargo del Sub-20 Pablo Aymar, que es el actual entrenador del Sub-17. O el propio Lionel Scaloni. O el propio Lionel Scaloni. Pablo Aymar, que es el entrenador del Sub-17, pero que no viajó al Sudamericano 2017 para hombre, poder bien. estar en todos los eh, eventos que rondaban a los dos partidos amistosos de la selección argentina que jugó ante Panamá y Curazao la premiación en Conmebol y demás. Por lo cual, el que está con el sudamericano sub-17 en este caso es Diego Placente. Bueno, hubiese generado realmente un lío si Mascherano no confirmaba su continuidad.
1: Sudamericano sub-17, que es clasificatorio al Mundial sub-17 Sub de Perú, que no se va a jugar en Perú. Porque la FIFA está como con esta cosa de che, sabes que si no me cierra... Te sacó la sede. Y le sacó la sede... Al Mundial Sub-20... Y le sacó la sede a Perú también.
0: Y en ese momento, a mí lo primero que se me vino a la cabeza era Chiqui Tapia apareciendo así como diciendo, yo estoy. Hazlo, Chiqui. Hazlo, Chiqui. Claro, ¿Quién? porque le
1: sacó la sede a Indonesia y apareció Argentina y dijo, ¿sabes qué? En Acá cuatro estoy. minutos la tengo lista.
0: Sí, por supuesto. Y, a, y si ya podés organizar un Mundial Sub-20, te puedo organizar un Sub-17 también.
1: Sub-17 lo hacemos en el predio de la AFA. <risa> el ¿verdad? predio de la AFA que ahora se llama Lionel Andrés el, Messi. Que seguirá siendo el predio que la AFA posee en Ezeiza, pero en este caso, el predio Lionel Andrés que la AFA posee en ese. Porque
0: de hecho, cada vez es más largo. Sí, durante Ay, todo piso. el tiempo que el predio que la AFA posee en ese se llamaba Julio Humberto Grondona, nadie le decía Ay, el predio, si salvo Cherkis Vialo. En el Grondona. Sí, que la, es el la único que se está, juntó en el Grondona. El único que está dolido. Lo que tenemos que decir entonces es que el Mundial Sub20 se va a estar jugando a partir del 20 de mayo en nuestro país, que las sedes para, para este Mundial, si bien todavía no están definidas, porque por supuesto se tienen que terminar de definir otras tantas cosas primero, eh, son varios estadios de los tradicionales, pero no tanto, si se quiere. Porque, por ejemplo, no aparece el estadio de River Plate. Entre las sedes para organizar este mundial. Que en un
1: principio se decía que sí, que iba a ser sí. una de las propuestas. Finalmente no, no pasó el corte. Claro, pero no ahora te voy, a,
0: te voy a explicar qué es lo que debería pasar para que un eventual final, por ejemplo, se jugara en el estadio de River. Dígalo. Los estadios que aparecen como opciones son el estadio Mario Alberto Kempes, esto es en Córdoba. El estadio Malvinas Argentinas es en Mendoza. El estadio único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, donde Argentina jugó ante Curazao. El estadio único Diego Armando Maradona de La Plata, por si algunos no se acuerdan, el estadio único se llama Diego Armando
1: Maradona. El tercer estadio en el mundo que se llama sí. Diego Armando Maradona, después del de, de Argentino de, Juniors de Argentinos Juniors
0: y el de Nápoles. Y el de Nápoles, ¿no? por supuesto. El estadio único de Villa Mercedes en San Luis, el Estadio Centenario de Chaco, el Estadio Bicentenario de San Juan y el Estadio Padre Ernesto Marte Arena de Salta. En este caso, ¿por qué no el monumental? ¿Por qué no? Porque por reglamentación FIFA en este caso los estadios en donde se juegue el Mundial Sub-20 no se tiene que estar disputando otra competencia en ese momento por caso de la Liga Argentina exactamente si la Selección Argentina llegara a la final supongamos o si la AFA decidiera que la final se haga en el Estadio Monumental que no por una cuestión porteño en este caso sino porque es el estadio con más capacidad de toda
1: Sudamérica y más aún sí
0: de y poder más aún ante una eventualidad de una selección argentina sub 20 llegando a una y es, final.
1: Obviamente es el que más capacidad tiene.
0: Si decidiera River tendría que mudar su localía y tendría que mudar su localía no solamente para la liga local, sino para la Copa Libertadores, por lo cual implica una cuestión de Armas organización. Un quilombo, sí, yo entiendo que si una Argentina, selección argentina sub 20 llegara a una final eventual de un Mundial sub 20 y se decidiera que se juegue en el Estadio Monumental, River no tendría problema en mudar su localidad. De hecho, Jorge Brito, en esta semana, que habló de tantísimas cosas, como que, por ejemplo, sueña con que Jorge Messi, con que Lionel Messi juegue en River y con que Jorge Messi vaya al palco, eh, también dijo no a pasar. que el Estadio Monumental es la casa de la Selección y que le gustaría que la Selección juegue siempre en el Monumental. Yo, no en este caso por llevarle la contra a Jorge Brito, me gustaría que la Selección Argentina juegue por todo el país, si tenemos un montón de estadios. Bueno, pero un poco es lo que va a pasar, ¿no? Sí.
1: Eh, Bastante, ¿Va a pasar en el sub-20
0: va a pasar con la selección mayor?
1: Bastante federal parece la propuesta, en este caso, del de AFA. Eh, una salvedad, paremos de ponerle único a los estadios. Si, ese, yo... si es el único estadio que está en la ciudad, no le pongas único, ponen... Sei yo Particular, sí. jibuino. Ciudad. No hay otro. O ponerle el nombre de la ciudad. Sí, el nombre de la ciudad. El estadio, el, el ciudad, estadio de ciudad de Mendoza. No, estadio Único de la Plata. Estadio Único de Mercedes. Está, todos los estadios. Basta.
0: Porque si todos son únicos, ninguno
1: es único. Exactamente. Es el único en ese lugar, pero no es único. Tal cual. Bueno, pero en definitiva, para seguir con esta lógica, eh, la final en el Estadio Único de la Plata uh -huh. o en el Madre de Ciudades realmente estaría muy bien. Por cómo es el estadio, ¿no? no digo que los otros no, pero se me ocurre que si Argentina llega a la final, alguno de esos dos estadios puede ser el, el gran candidato. En definitiva, eh, la Argentina aprovecha una situación que nosotros habíamos descrito acá eh, en, en algún punto Conflictiva y le da una solución rápida a la FIFA. Sí. Porque a, lo, a los dos días ya se sabía que Argentina tenía la capacidad de organizar el mundial entero y manteniendo los tiempos. Que sí. eso es lo más importante, por lo menos para FIFA.
0: Porque además tampoco son muchos los países que pueden ser candidatos para organizar un mundial. En principio tendría que haber sido alguno que no fuera el resto de los otros 23 países que no eran Indonesia. Porque no podía organizarlo un país que ya estuviera clasificado. Claro. Porque te, te armaba un lío bárbaro de, y bueno, y ahora quién clasifica en el lugar. Que yo ya tengo. Que tenía. Deja Indonesia, claro. claro. Eh, dicho sea de paso, tristísima la imagen de los jugadores sub-20 de Indonesia cuando se enteran no, no, me que les el alma, quitan. Man. Porque, me partió el alma. por supuesto, Indonesia no estaba clasificado al mundial, estaba clasificado por la localidad. De tal manera, Argentina no había clasificado al mundial sub-20, ahora clasifica Dios, por ser la selección local. Y a partir de esto se empiezan a dar otras situaciones que son las que brevemente queremos contar. Porque si bien en el sudamericano la selección argentina no mostró su mejor versión. Tampoco contó con todos los jugadores que posiblemente Javier Mascherano pudiese haber eh, convocado para ese sudamericano sub-20, que es la gran masa de jugadores sub-20 que juegan en Europa, a los que hemos llamado en algún momento europibes. Los europibes. Claro, que tampoco está asegurado que vayan a estar este mundial sub-20. No, 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 no. no. Porque hay que repetir una cuestión que tiene que ver con los criterios que establece la FIFA para la sesión de los jugadores. La única obligatoriedad que tienen los clubes de todo el mundo de ceder jugadores es para todas las competencias relacionadas al Mundial de Mayores. Esto es, al propio Mundial que se juega cada cuatro años y a las eliminatorias de cada uno de los países. Exacto. Para el resto de las competencias, FIFA siempre va adoptando criterios según lo que vaya surgiendo eh, en la coyuntura. Por caso, la Copa América pasada, eh, la FIFA fue la que determinó la obligatoriedad de cesión de los, jugado de los clubes a los jugadores, por más que no estaban. Porque en ese caso la discusión se daba en otro ámbito, que era que los clubes, en este caso los europeos, no querían ceder a los jugadores para que vengan a jugar a Sudamérica en medio de un brote de COVID.
1: Sí, a ver, hay que contar algo. Eh, los clubes europeos nunca quieren ceder a los jugadores. Esto es una realidad y pasa hace muchísimo tiempo y excede al COVID.
0: Sí. No los quieren ceder tampoco a las elecciones europeas.
1: A ningún lado. No los quieren ceder. Porque
0: le ponen una le torta de plata. sueldo
1: y porque muchas veces pasa lo que nosotros contamos acá que pasó con Richarlison después de la Mundial, que es que volvió lesionado del Mundial. Se volvió a lesionar. Es una temporada horrible. Y bueno, a Antonio le mostraron la Después puerta.
0: te pasan también las, las siguientes. Benfica mandó a Enzo Fernández al Mundial, volvió y se hizo y de 120 millones de euros. Y después lo
1: vendió por un vagón de plata. Ahora, también es cierto que la FIFA va cambiando los criterios. Por caso, cuando Argentina jugó en 2017 el Mundial en Corea del Sur, el obligatorio ser los jugadores. Por eso es que el Palacios pudo jugar ese Mundial y no había estado en el Sudamericano, que se jugó en Ecuador unos meses antes. A Argentina le costó muchísimo clasificar en el Sudamericano. De hecho, lo que terminó pasando fue que se benefició de un empate entre Colombia y Brasil para poder meterse en el último lugar en, en el Mundial y después sí, ya tuvo algunos jugadores que no había tenido, como senesi como Siquiel Palacios. Igual fue como el orto, <risa> se quedó fuera en la primera ronda. Eh, pero bueno, lo, lo concreto es que pudo contar con la mayoría de los jugadores. Algo que no necesariamente vaya a pasar en este Mundial. Pero no, nosotros
0: creemos que la gran mayoría de los jugadores van a estar, de los que por lo menos pueda elegir la selección sub-20, en este caso Javier Macharano, van a estar. Eh, para nombrarlos rápidamente, Nico Paz, que está en Nico el Paz. Real Madrid y que sí jugó el sudamericano. sí eh, Valentín Carboni, que está en el Inter.
1: Los no. dos Carboni.
0: Los dos Carboni, sí. Eh, Luca Romero, que está en la Lazio. Como para seguir mencionando algunos de los sub-20 en este caso. Y yo creo que la gran dicotomía se va a terminar dando con lo los de, que posiblemente lo de, sean... Lo
1: de Romero vamos a ponerlo, ¿eh? Ahí en. Bueno. entre... Pero yo creo que la, la
0: dicotomía se va a terminar dando entre los dos nombres más rutilantes que pueden llegar a ser los de Matías Souleo en Juventus y el, la figura que hoy puede tener un potencial selección sub-20, que es Alejandro Garnacho Todo en bien. el Manchester United. Y yo creo que en este caso tiene que ver con la gran posibilidad que tienen tanto Juventus como Manchester United por estar en competencia de aspirar a una final de Europa League. La Europa League, la final, la va a tener el 31 de mayo en Budapest. Mismo momento en el que se va a estar disputando el Mundial Sub-20 en la Argentina. Manchester United tiene que jugar su partido de cuartos de final contra el Sevilla y Juventus lo tiene que estar jugando, en este caso ya te lo voy a confirmar, por la misma llave. Exacto. Digamos, los partidos de semifinales serían entre el 11 y el 18 de mayo, digo, si Manchester United avanzara a semifinal y Juventus, por caso, también avanzara en su llave. Juventus va con Sporting Lisboa. Con Sporting de Lisboa de Portugal, muchas gracias. Si jugaran ambos la semifinal, lo que vamos a tener es que alguno de los dos va a quedar afuera el 18 de mayo, dos días antes de que empiece el Mundial. Por lo cual, sea Juventus con Soble o Garnacho con el United, podría no tener ninguna ningún reparo en ceder al jugador por términos de competencia lo
1: cual lo cual no confirma que lo vayan a hacer claro, claro que no tienen ganas de hacerlo. por
0: caso Manchester United sigue en la FI Cup que también va a tener la final en la tercera semana de mayo por lo cual también podría querer seguir contando con Alejandro Garnacho incluso no jugando una final de Europa League y qué
1: podría ser contra el Manchester, Manchester City, City podría ser lo... la final del torneo más añejo del mundo quería el decir más añejo. añejo del mundo quería decir añejo con el clásico de Manchester.
0: Por supuesto. ¿Qué es lo que va a terciar en ese momento? ¿Qué es lo que va a terciar? La decisión de los propios jugadores. Lo cual, yo quiero hacer la salvedad. Digo, posiblemente Alejandro Garnacho tenga muchas ganas de jugar el Mundial Sub-20 con Argentina. Y aunque tenga muchas ganas de jugar el Mundial Sub-20 con Argentina, el Manchester United igualmente no lo deje. Por lo cual, lo que quiero hacer en este caso la salvedad es. No le caigamos con todo al pibe, porque aparte, no, en el caso de Garnacho, que no es lo que pasa con Suele, se está dando algo muy particular. Esa negociación personal que va a tener que hacer él con Eric Ten Hag y con los dueños del Manchester United, la va a hacer al mismo momento que está en negociaciones por renovar su contrato. Por lo cual, los dos van a tener argumentos de un lado y del otro para decir, yo quiero ir, yo no quiero que te vayas.
1: Sí, y además el jugador, llámese como se llame, siempre está en la posición más complicada a la hora de negociar. Recordemos que cuando Leo Messi quiso ir a los Juegos Olímpicos de Beijing, el que tuvo que interceder para que Barcelona lo fue el mismísimo Pep Guardiola. Messi fue, se plantó, con creo que era la porta del presidente en ese momento, con el que está tiroteado ahora, y le dijo, mira yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. No, vos no te vas a ningún lado, le dijo. ¿Cómo te vas? Claro. no, no te vas a ningún lado. Yo, Yo quiero decir, no te vas a ningún lado. No te vas a ningún lado, Barcelona se puso firme y el que tuvo que, que meterse en el medio fue Guardiola a decirle, che, mira, dejémoslo al pibe ir. Claro. Dejémoslo, el pibe la rompe, sí. dejémoslo ir, tengámoslo contento y esto nos va a, a traer
0: beneficios a futuro. Así las cosas, hay que estar atentos y atentas. Las próximas semanas se van a terminar de definir estas cuestiones, lo cual también va a hacer que empiecen a armarse las listas de cada una de las elecciones. Yo voy a decir
1: dos cosas. La primera, sí. Chiquitapia Masterclass. Sí, por supuesto. Quedarse con este Mundial, para mí, para mí, Carlos Maidana, soy, eh, estoy en, en condiciones de decirte que para mí es una de las tres movidas más importantes que hizo la AFA en los últimos años largos. Con el blindaje a Leo Messi, aquel partido contra Paraguay, Cancha de Argentinos Juniors, y el descubrimiento de Garnacho. Esta sería como Esta, la tercera. Ahí está. A organizar el... un Mundial sub-20. Quedarse con este Mundial, no sí. organizarlo. Quedarse. Porque Argentina ya organizó un Mundial.
0: Sí. Sub-20 que uno. lo
1: ganó en Cancha de Vélez. Sí. Pero quedarse con este en este momento. Con... Cuando no habías clasificado. Cuando no habías clasificado, después de ser campeón del mundo de mayores y con la posibilidad que te da para potenciar a grandes jugadores como sí. Nico Paz, como Soule, como Garnacho principalmente. Y para que el gran público argentino los empiece a conocer. Totalmente. Totalmente. Me parece una movida estratégica. Y la otra cosa que te voy a decir es que Argentina es el país que más veces ganó. El Mundial Sub-20 lo hizo seis veces, 79. Con Diego Armando Maradona, mi amigo Juan Simón, a que le mando un gran abrazo. En el 95, en Qatar, en el 97. El en Malasia, exactamente. 2001, el Mundial que dijimos en la Argentina, Cancha de Vélez. 2005, en los Países Bajos con un Leo Messi Superstar, y 2007...
0: Con la gran figura de
1: Sergio Cunagüero. En Canadá con el Kunio... Cunagüero, Maxi Morales,
0: con... y uno, una gran cantidad de jugadores. Brasil
1: tiene cinco, así que está bueno dirimir esta cuestión en un Mundial en nuestra casa, sí. así que bien.
0: sabes quién, cortito te voy a decir, también Dígalo. está teniendo polémica con las citaciones El bueno de Mancini, el entrenador de la selección de Italia que sí, acaba sí. de convocar... Con gran éxito al delantero de Tigre, a Retegui, a Mateo Retegui, que fue a sus primeros dos partidos con la selección de Italia, metió dos goles, uno en cada partido, volvió con Tigre, metió un gol y realmente recibió como un buen respaldo del público italiano en general. Pero ahora a Mancini le están cuestionando la cuestión de que cita a toda gente que no es italiana.
1: Pero a Mancini lo están matando los exjugadores, los periodistas, los analistas, porque llegó a Mateo Retegui, que juega en Tigre, que no sí. de ni saber dónde queda Tigre. No. ¿Por qué no tiene 9? Si repasamos hoy por hoy la actualidad de la Serie A, sí. el goleador de la Serie A es Víctor Osimhen del sí. Napoli, es nigeriano. El segundo, con 14 goles, Osimhen tiene 21. Con 14, es Lautaro Martínez, es argentino. El tercero es eh, Ademula Luckman, es nigeriano, tiene 13. Seguimos bajando. El cuarto y el quinto, los dos tienen 12 son Barastelia y Enzola. Ninguno de los dos es, es, italiano. es, es italiano. Seguimos bajando. Con 10 tenemos a Rafa Leao, sí. que es portugués, a Dia, que es senegalés, y a Paulo Dybala, que es argentino. <risa> Seguimos bajando. Nos encontramos con 9 a Beto, portugués, y recién ahí aparecen Chile Immóvil y Sakañi, que son los únicos dos goleadores de la Serie A de Italia, italianos entre los 10 primeros. Y están en el puesto 9 y en el puesto 10. En este caso... cómo con... van a buscar a...
0: Arretei. Arretei, ¡Y está bien! Y en este caso Mancini convocó a la selección de Italia a Mateo Retegui, a los brasileños Rafael Toloy, a Giorginio y a Emerson Palmieri. ¿Qué fue lo que dijo Mancini ante las críticas que tiene que ver con esto que dijiste vos? ¿Alguna vez intentaron hacer una lista de delanteros italianos que puedan ser convocados? Los jugadores no se deben poner mal. Deben jugar y anotar goles. Si los hacen y juegan bien, nosotros los convocamos.
1: Hay un ex jugador, eh, del Torino y de Fiorentina que lo corrió a Mancini esta semana Diciendo, bueno, pero si cita a Mateo Retegui, podría citar a Pinamonti, sí. el delantero de azul Andrea Pinamonti. Pinamonti hizo cuatro goles en la temporada. Mateo Retegui,
0: Mateo Retegui fue a sus primeros dos partidos con
1: Italia y metió dos goles. Mateo tiene veintipico eh, de goles en 50 partidos en Tigre. Las estadísticas no, ni se comparan. Entonces, los están corriendo simplemente por el lugar donde nació sí. y no pensando en el futuro de la selección. Pero bueno, Para
0: claro. nosotros no es más fácil llamar a un jugador desde la otra parte del mundo. Todas las selecciones lo hacen. Si pagar, tenemos la posibilidad masaje. de llamar futbolistas que juegan en Italia, estamos contentos. Insistió, en este caso, el bueno de Mancini. Al el que, divino. Sí, le mandamos un grandísimo abrazo.
1: Bueno, eh, esta semana pasó algo particular que te quiero contar. Me interesa. Que son esas noticias, viste, que medio que pasan de largo, pero que en las redes sociales las ponen arriba de la mesa y nos permiten contártelas acá. En un nuevo capítulo de Orgullo Argentino... Sí,
0: mi país, mi país.
1: Metimos al cuarto entrenador de selecciones más joven del mundo de la actualidad. Y vos decís, Scaloni, no, Scaloni no. Calón no entra ni entre los 25. ¿Y eso qué es joven? Hay 221 selecciones afiliadas a la FIFA. Sí. Y el cuarto entrenador, hoy por hoy, después de haber asumido esta semana, es argentino. Se llama Félix González Dalmas. El más joven. Tiene 35 años. Es argentino. Emigró de la Argentina a los 13 años. Se fue a vivir con su familia a San Diego, Estados Unidos. Y esta semana asumió nuevamente, porque ya había tenido un primer ciclo, como técnico de la selección de Camboya. Muy bien. ¡Camboya!
0: Lo felicitamos. Repetime el nombre, Totalmente. por favor.
1: Totalmente. Félix González Dalmas. Grande, Félix. Años, ¿sí? Tiene 35 años. Tiene mi edad. Ya había tenido un, un primer proceso en la selección de, de Camboya. Le había dejado su lugar a a la persona con la que trabaja mano a mano, que es Keisuke Onda, el japonés que usaba Fantástico. la número 4 en la selección de Japón, ex Milan. Él seguramente lo tenés, pelo teñido. Y ahora volvió, esta semana volvió a asumir. Eh, y es el cuarto entrenador más joven del mundo a nivel de selecciones de la actualidad. El eh, primero es el técnico de Filipinas, sí. un marroquí que se llama Baré Rondi, tiene 29 años. 29. El segundo es eh, un amigo que se llama Anush Daxgir, que es el técnico de la selección de Afganistán. Elegimos
0: querer que se pronuncie así.
1: Obviamente, siempre, como todo en este, en este podcast. Él es afgano y dirige la selección de su país. Y el tercero en ese ranking es el... Portugués, Paulo Duarte, que tiene 33 años y es el técnico de la selección de todo.
0: ¿Cuántos argentinos tenemos dirigiendo en selecciones?
1: Ese dato te quería comentar porque es bastante interesante.
0: De, de movida, yo te digo el primero, Lionel Scaloni y Lionel dirigiendo Scaloni. A la selección bueno, argentina.
1: Lionel Scaloni es uno de los 12 argentinos que hoy por hoy están dirigiendo selecciones. 221 selecciones afiliadas a la FIFA. Sí. Y hay 12 argentinos dirigiendo en estos equipos. El país con más compatriotas en selecciones es Francia, que tiene 16. O sea que Francia está primero. En este caso Francia está primero. Y sí, está primero, primero está no, no así, no así. No así en el Mundial. Ah, Argentina en este caso está segundo con 12. Después viene España y Portugal, que tienen 10. Inglaterra con 9. Alemania e Italia con 8. Y si vos, en tu casa, o vos acá al lado mío, sí. porque te veo como medio el meme de la señora ¿viste? que está haciendo las cuentas, cuentas sí decís, ¿cuáles son los dos argentinos? Vamos a repasarlos. Pues Muy bien. Lionel Scaloni. Sí, argentina. Es el técnico de la selección argentina. Tenemos a Gustavo Costas en Bolivia. Tenemos al amigo Félix González Dalmas sí. en la selección de Camboya. Tenemos a Toto Berizo en Chile. Tenemos a Néstor Lorenzo en Colombia. Tenemos a Rodolfo Arrugavarrena en la selección de los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos a Diego Vázquez en sí. Honduras. Tenemos a Diego Coca en México. Es verdad. Que no es Pablo Lavallén. No, no, no.
0: Es Diego Coca. Es Diego Coca.
1: Pero sí si parece Lavallén. Sí, es muy parecido. Es la misma persona. Vamos a ocho. Tenemos a Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay. Sí. Tenemos a Marcelo Nabelef en la selección de la República Dominicana. Eso. Tenemos recientemente asumido a Bocha Batista en la selección de Venezuela después de que le dieron el toque a José Néstor Peckerman, Sí. ¿no? por algunas cuestiones que no terminamos de entender, pero que no serían muy deportivas. Poco prolijo. Y por último tenemos a Héctor Cooper. Que siempre está en una selección. Y siempre es una selección rara, en este caso es Siria. Siria. Dos argentinos.
0: O sea que tenemos... en. Pará, y en, dentro de poco puede llegar a estar Marcelo Viles en Uruguay. Bueno,
1: ahí tenés el dato. Hoy por hoy en Sudamérica, vos tenés Averizo en Chile, tenés... A Escalón en Argentina, tenés a Guillermo a, en Paraguay. A Guillermo, a Costas, Paraguay, Bolivia. Sí. Tenés a Bocha Batista en Venezuela, tenés a Lorenzo en Colombia.
0: Y hasta hace dos minutos tenías a Gareca en Perú y a Alfaro en Ecuador. Sí, o sea y, que, ahora, y ahora
1: podés tener a Bielsa en Uruguay. Eh, en
0: Uruguay. Ya que Brasil está buscando técnicos, si quieren le prestamos uno, para sí. que puedan competir en Copa América y que también puedan ir a competir ¿Monson? en el Mundial. Estilitano.
1: Ah, bueno. A, a alguno
0: de todos esos, ¿no?
1: ¿Alguno de esos?
0: Sí, así que ahí están todos los entrenadores Mi país, mi argentinos. país, maestro. Sí, muy bien. ¿Me querés contar, por favor, qué pasó con Noel Gallagher?
1: ¿Qué pasó con Noel Gallagher? Eh, lo que somos, lo que somos Team Gallagher, sí. eh, Team Hermanos Gallagher, estamos bastante ilusionados porque empieza a haber rumores serios de la Vuelta a Oasis. Y no me quiero ilusionar, pero empieza a haber rumores serios de la Vuelta a Oasis, lo cual eh, sería muy bueno y podría afectar mucho mi economía, porque el día de Oasis voy a tener que hacer el viaje, pero lo que el popular Noel comentó en los últimos días fue cómo festejó el título de la Premier en 2022, el último título que consiguió el Manchester City, el equipo de Guardiola, partido frente a Aston Villa, que se había medio complicado. Sí. Si el City no ganaba ese partido, Liverpool le podía arrebatar en la última fecha la Premier y lo que parece que terminó pasando y lo puso en palabras el bueno de Noel. Fue un festejo que se pasó un poco de la raya. Cuando entra el tercer gol, dice Noel, se desata el caos total. Recordemos ese partido lo gana el City con gol de Rodri y dos de Gundogan. Donde estamos sentados, la familia de Rubén Díaz, central del City, Está a un par de palcos más arriba. Un par de palcos más arriba. Estoy dando saltos como un idiota, dice Noel, pasando a mi hijo como si fuera el trofeo de la Premier League. Todo el mundo lo está levantando. Y me doy vuelta y de repente veo al padre de Rubén Díaz corriendo hacia mí.
0: Como para abrazarlo. Enajenado.
1: Absolutamente <risa> enajenado. Me da un cabezazo y termino en el piso cubierto de sangre. No. No vi los últimos dos minutos del partido. <risa> este es Noel Gallagher el que dijo esto, ¿eh? Me bajaron en un, eh, a la ambulancia para que me den los puntos de sutura, para que me cosan. Así que tengo puntos en el labio superior y dos ojos morados en este momento. Mientras tanto voy por el pasillo y viene Guardiola corriendo, llorando y nos abrazamos. Y me dice, ¿qué te pasó en la cara? Guardiola <risas> le dijo esto a... No, Gallagher. Y Gallagher, todo hecho mierda por el cabezazo, abrazado con un Guardiola, le dice, andate a festejar con tus jugadores. <risas> Dale, más. acá? Claro. Bueno, esta es la, la situación... Eh, que, que le pasó a, al, al bueno no Noel Gallagher, que dice que el padre de, de Rubén Díaz es un oso. <risa> es grandote. Sí, grandote. Será como el oso de Cocainberg, por ejemplo, la, 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 la película que se estrenó. No sé. Dice que el padre de Rubén Díaz no tuvo ni una marca. Como es tan grande, le dio un cabezazo, ahí casi le arranca los dientes, pero no tuvo ni una marca.
0: Situaciones que se dan en celebraciones exacerbadas. Yo te, te, ¿Te puedo contar algo muy breve? Dígalo. Una celebración que se fue de Mambo. ¿Se puede contar? Se puede contar. Vamos a preservar a los involucrados. Ah, eh, no sos vos. No, no soy yo. Eh, jugador que le avisa a su entrenador. Eh, Mister, el fin de semana cumplo años. Quiero festejar mi cumpleaños. No, vamos a sí,
1: esto. Pasó acá, en, en Camboya. No. O en la Premier League, no. No, pero un jugador
0: fin de semana, mister, eh, creo que quiero festejar mi cumpleaños este fin de semana. El entrenador recibió este mensaje como, bueno, motivación, quiero ir a ganar el partido, el equipo está en una situación complicada, el, el sábado jugamos. ¿Qué? Bueno, este, este muchacho va a dejar todo, lo puso de titular. Por supuesto, su equipo no ganó, tampoco perdió, fue un empate, pero ni nerdo ni perezoso, el muchacho había avisado que quería festejar su cumpleaños. Por lo cual, el domingo se dedicó a festejar su cumpleaños. Se la dio en la pera. No fue a entrenar el lunes y posiblemente pueda no jugar el fin de semana siguiente. <risa> Situaciones que se dan en...
1: En algún fútbol. Algún fútbol. Pero para, para, para. Hipotético. Para, para. ¿Vos diciendo que el, el jugador le dijo al técnico... Voy a festejar mi cumple yo quiero festejar mi cumpleaños este fin de semana. La Bien. verdad, este fin de semana es mi cumpleaños y quiero festejar mi cumpleaños. Y el técnico. Interpretó dijo, que. Uy, qué motivado que está este. Ah, está arremetido. Va a dejar Quiere, todo. quiere ganar, va a trabajar con la cabeza, porque es sí. un cumpleaños y lo quiere festejar. Con el triunfo. Adentro de la cancha. Claro. Quiere regalarnos un triunfo. el bueno. <risa> chavo lo que estaba queriendo decir era. Me voy a escabear. ¿Damos okay. lo Claro. Bueno. Es
0: ni, un delirio. Ni Lerdo ni Perezoso, el jugador. Avisó, el que avisa no traiciona. Pero que el lunes mandó un mensaje y dijo, che, yo avisé. ¿eh? No, no, yo se avisé no se presentó no venía, ¿eh? a entrenar directamente.
1: Increíble.
0: Fantásticas situaciones que sean en algún club, en algún fútbol de algún país. Campeón del mundo.
1: No sé si habrá eh, consumido marihuana este, este jugador. Esperemos Cal que no. Calculo que no, esperemos que no. Porque en el fútbol está penado. Sí. No así a partir de esta temporada en la NBA. Porque se conoció finalmente, finalmente se conoció, después de muchos y vueltas, después de mucha militancia, sí. mucha militancia de algunos jugadores de la NBA, que el nuevo convenio colectivo, sí, que va a durar siete años, libera el uso de la marihuana para los jugadores de la NBA. Muy bien, o sea, pueden fumar porro. Ningún jugador va a ser sancionado a partir de esta temporada por la utilización de la sustancia recreativa, lo estoy leyendo textual, en la mejor liga de básquet del mundo, lo cual es un movimiento histórico sí. que muchos jugadores estaban reclamando eh, y que... Y que seguro tiene implicancias para otros deportes. Obviamente porque la NFL, por ejemplo, sí. por caso, la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, está estudiando esta cuestión, pero digo... El último convenio, que era del año 2017 y que vencía este año, tenía la marihuana como una sustancia prohibida. Y varios de los jugadores, algunos importantes, realmente importantes, por ejemplo Kevin Durant, uno de los mejores jugadores, que ha blanqueado, que consume marihuana y que en algún punto ha militado este tema... Bueno, pusieron el tema arriba de la mesa y durante todos estos años se estuvo discutiendo. Tuvo ahí como un empuje muy fuerte cuando se armó... ¿Te acuerdas la burbuja de Disney? Sí. Cuando la NBA, en plena pandemia... Fue a jugar a se, Disney. se fue a Orlando y fue a jugar a Disney. Bueno, ahí el, el tema se, se planteó fuerte. Hubo algunos que, que realmente militaron eh, esta cuestión, como por ejemplo J.R. Smith. ¿Sí? Eh, y, y finalmente, en el nuevo convenio, colectivo de trabajo de la NBA no figura la marihuana como sustancia prohibida, así que si jugás a la NBA y escuchás esto... Primero suscribite, ¿no? A la sí. carta ganado, porque no te cuesta un carajo. la carta ganando. Y después te puedes armar un porrante de jugar el partido. Sí, bien, veo no que
0: estás celebrando la situación porque le cuento a toda la audiencia: Nacho vino con una remera de Bob Marley de Bob jugando Marley, a sí, la pelota.
1: Jugando a la pelota, que seguramente estaba bajo la influencia del marihuana en este sí, momento. Y
0: seguramente hubiese militado. Totalmente. A favor del uso del porro Lo hacía
1: jugar peor, lo hacía jugar mejor, no sabemos. No sabemos, no lo
0: conocimos. Pero todos dicen pero... de que jugaba bien. Vos me contaste una buena de la NBA, yo te voy a contar una mala de la NBA en este caso, porque hay un escándalo. Escándalo. Hubo un escándalo. Una stripper realizó un show privado en un palco durante el partido entre Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers. ¿Qué? Situación a ver, Pero esto es un capítulo
1: más de tengo guita y hago lo que se me canta en los huevos.
0: Claro, porque no involucra eh, directamente a los clubes y a la franquicia, pero a la vez sí. Palquista, gente con mucha plata que va y se compra la mejor ubicación para ver el partido, palco, cerrado, privacidad y demás, decidieron contratar a una stripper. Y como todo tipo con plata, decide contratar a un stripper y lo filma y lo sube a todas las redes ah, boludo, sociales. me encanta
1: el orto. Tengo claro. Ahorita.
0: Eh, estamos al corriente de lo sucedido, dijeron las autoridades de los Chicago Bulls. Se trata de una clara violación del código de conducta para los aficionados y el decoro en los asientos premium no aprobamos el comportamiento y hemos tomado las medidas correspondientes para tratar y aclarar este asunto. Todo esto ocurrió el pasado miércoles 29 de marzo en el partido en que los Lakers vencieron a los Bulls como visitantes por 121 a 110. Pero
1: para, cuando vos compras un palco en la NBA y gastás esa millonada que seguramente gastaron, porque recordemos que un asiento en primera fila para ver el partido en el cual LeBron James se convirtió en el máximo goleador de la historia de la NBA costaba algo así como 35 mil dólares. Imagínate lo que cuesta un palco. Claro. Imagínate lo que cuesta un palco. ¿Pero no te dan un contrato? Una letra chica. Che, no se puede comer. Sí. Ojo cuando traen el mate. No se puede meter strippers.
0: Claro, tal cual.
1: <risa> eh, quienes contrataron
0: a la stripper, que se hace llamar Pretty Rebel... Explicaron que no quisieron ofender a nadie, que lo hicieron solamente por diversión en un lugar en el que pagaron. No
1: queríamos joder a nadie, <ríe> no.
2: nosotros.
0: Lo cierto es que tras la sesión de twerking, la bailarina aumentó increíblemente la cantidad de seguidores en sus redes sociales y los pedidos de reserva para shows íntimos. Gente con plata haciendo pelotudeces en lugares.
1: Como, como los nuevos dueños de Chelsea. sí Hemos hablado acá de los nuevos dueños de Chelsea <ríe> que fueron después de comprar el el club por una millonada a despedir a Thomas Tuchel sí. después de que fueron y le dijeron che, nuestro equipo ideal es con este esquema sí. y el esquema era 4-4-3 sí. y Tuchel dijo, pero hay un jugador de más claro. esta, fue, esta charla se dio entre el multimillonario que es el dueño de Chelsea y el ex entrenador de Chelsea, bueno, ahí Tuchel dijo me parece que esto no casa en una los nuevos dueños, lo echaron a Tuchel trajeron a Graham Potter sí. ¿sí? ex técnico de Brighton por el que pagaron $20 20, 20 millones de euros para liberarlo de, de su equipo y traerlo. Y salieron al mercado de pases a gastar burradas de guita entre... Ellas, Enzo los Fernández. ...jugadores, trajeron a Enzo Fernández. Bueno, ¿ahora qué hicieron? Le pegaron un boleo. A 10 días, a 10 días de jugar contra Real Madrid por la Champions, le metieron un boleo al orto a Graham Potter. ¡Qué ¿Sí? genias! Y están probablemente... En las puertas de traer a Julian Nagelsmann. Lo cual terminaría armando una triple banda increíble. ¿Por qué? Chelsea echa a Tuchel. Sí. Nagelsmann se suma a Bayern Múnich sí. desde Leipzig. Y se convierte en el entrenador más caro de la historia. Porque Bayern Múnich pagó 25 millones de euros para sacar a Nagelsmann de Leipzig. Sí. ¿sí? Y Chelsea... Cuando se va Tuchel, suma, como decíamos recién, a Potter. Bueno, ahora, echaron a Nagelsmann de Bayern Múnich y asumió Tuchel. Echaron a Potter. ¿De Chelsea? De Chelsea y parece que asume Nagelsmann, ¿entendés? Fantástico. Entonces, es como... una negociación a tres bandas, lo cual sigue marcando que los dueños de Chelsea pueden tener un montón de plata, pueden tener la vía solucionada hasta para sus tataranietos, pero medio que están haciendo una pasantilla en esto de, de manejar un, un
0: club multimillonario. Así, Así que es. veremos. Nos tenemos que poner un poco más serios para contar algo que
1: pasó esta semana
0: eh, y que involucra a Boca Juniors y es un, un escándalo real. Eh, Florencia Marco es jefa de prensa del club de, 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 del equipo femenino de Boca. Que, del equipo de la Ribera. Sí, que en esta semana ganó el Superclásico. Sí. Eh, el fin de semana pasado. Eh, y acusó a Jorge Martínez, el negro Martínez, exjugador de Boca, exjugador de Independiente, exjugador de River, actual DT del equipo femenino ante la justicia por eh, abuso sexual. ¿Qué fue lo que hizo Boca cuando se enteró de esta denuncia de abuso sexual? Digamos, Florencia Marco ya lo había denunciado ante el Departamento de Inclusión e Igualdad eh, del club. Sí. La licenciaron a Florencia Marco. Como, sí, la licenciaron a ella por hacer eh, la denuncia Eso fue lo primero que pasó Claro, al conocerse públicamente que ella había hecho la denuncia Y que se encima Boca la había licenciado Se generó, como se imaginarán ustedes y como muchos de ustedes seguramente habrán visto en redes sociales Un revuelo, por supuesto tipo, Yo soy la denunciante, estoy denunciando al técnico Totalmente. del equipo Por abuso sexual, ni siquiera acoso por abuso Y me licencian a mí después de que se armó todo el escándalo, que se armó, por supuesto, en redes sociales, Boca también decidió licenciar a Jorge Martínez a cargo del primer equipo. En tanto, se resuelva esta situación. Una denuncia que quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 22, caratulada como abuso sexual simple, tiene penas estipuladas de seis meses a cuatro años de prisión. Hasta el momento está, por estar en etapas de investigación, con secreto bajo secreto de sumario, Florencia Marco es empleada de Boca desde el 2011, está con el femenino desde el 2019 y desde el 2019 declaró, ya cuando hizo la denuncia, que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez desde que llegó Martínez en enero del 2022 al club y que incluso fue manoseada por el entrenador en el predio de Casa Amarilla. En este caso, bueno, lo que pasó es que en primer lugar, como decíamos, Boca la licenció a ella finalmente terminó no sé si decir primando la cordura porque evidentemente cordura no había en este asunto no, para nada pero terminó ganando la, al, el propio revuelo y, y, y el volumen que tomó la situación en redes sociales y terminaron por supuesto licenciando en este caso eh, a Jorge Martínez las prácticas de esta semana ya estuvieron a cargo de José Luis Godoy y Alejandro Kunich, que son los preparadores físicos del equipo. Eh, Boca deberá resolver además qué hace. No solamente con Martínez, digo que entiendo que Boca va a esperar a que en tal caso lo determine la justicia, pero sí bueno, resolver la situación deportiva del primer equipo del fútbol femenino. Totalmente. Disponiendo a algún entrenador, poniendo a alguna entrenadora o resolviendo puntualmente qué es lo que va a hacer con el Negro Martínez. En este caso, un escándalo que yo a, al día de hoy sigo sin entender que clubes del tamaño de Boca Juniors ante una denuncia de acoso sexual, de abuso sexual, en este caso, se pare en primera instancia sí, a la denunciante. tan
1: poca cintura para reaccionar, ¿no? Sí. Eh, como, como primera instancia, que las redes sociales te indiquen los Te marquen de... la agenda. Las
0: redes sociales, cuando no te marcan... Desde ya, digo, eh, eh, no, no quiero a, eh, hablar en contra de los departamentos de género de cada uno de los clubes porque al fin de cuentas no es hacia ellos, sino contra los clubes per se, que esto no, es lo no, que te la, da la, la departamento de género es necesaria. Sí, pero que no le dan pelota. No le dan bola en bueno, ninguno de los es que clubes. Bueno, muchas
1: veces, que muchas veces están puestos ahí simplemente para responder a lo que se cree que es una demanda de la sociedad y no un interés real. Por
0: supuesto, bueno, en este caso quedó bastante marcado ante la situación y la denuncia
1: de Florencia
0: Marco, que denunciándose como víctima de una situación así, se revictimiza teniendo que ser licenciada, separada, no pudiendo laburar y, y nada más. Ojalá que, 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 que bueno que, que pronto se esclarezca que se resuelva y que, bueno. Bueno, por lo pronto la
1: justicia ya, ya estará sí. eh, trabajando so, sobre esta cuestión y esperemos que de acá en más. Primero que no, no vuelvan a aparecer estos casos y que esto no, no exista más. Y en caso de que aparezcan, que ojalá que no, los clubes tengan las herramientas y la cordura y la, el conocimiento y la inteligencia para poder manejarse de la manera correcta. En este caso, preservando a las víctimas, ¿no? sí. que es lo más importante. Tuvimos un evento. Como todas las semanas, tuvimos un evento. Este fin de semana que pasó, sí. un evento grande que se dio en nuestro país. Se dio en la Argentina, que hacía un tiempito que no pasaba. No estamos hablando del Superclásico Femenino en este caso. No estamos hablando del Superclásico Femenino. No, no estamos, estamos hablando, hablando del empate
0: entre San Lorenzo Independiente.
1: No estamos hablando de ese empate entre San Lorenzo Independiente. No estamos hablando del triunfo de Platense contra Banfield. No estamos hablando de eso, ni de ningún partido de Primera División, de Primera Nacional, del Ascenso, del Fútbol Senior, del Fútbol Sala. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de la Fórmula 1, porque no se corrió. Claro. En nuestro país tuvo... ¿Cuatro largadas? Cuatro largadas. Basta. Basta, basta, por favor. Basta. La, no acaba más. Te voy a confesar una cosa. La carrera arrancó a la una de la mañana. Sí. Del sábado, o sea, de sábado para domingo. La una del domingo. Que eran las siete por acá. No, no. Era la una de la mañana de Argentina. Ah. Yo, ¿qué hice? Como el 98% de las personas que vieron la carrera, la vi indiferido. Por supuesto. Me, me levanté a la mañana, me hice un mate, puse Star Plus y la vi. Cuando pongo... La transmisión entera duraba 4 horas y 20 ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? 4 horas y 20 Bueno, la vi casi entera Así que terminé casi a las 2 de la tarde Bueno, 4 arranques, basta, por favor Pero no estamos hablando Va, de eso Pero no, entonces... estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso Pero sí estamos hablando de deporte motor ¿Por qué? este fin de semana En el circuito de termas de Riondo Se volvió a correr el gran premio de la Argentina De motoshippin
0: si hay dementes que corren a 300 kilómetros por hora arriba de un auto, ¿cuánto más demente tenés que ser para correr arriba de una moto?
1: Bastante, bastante más demente. Si bien ya es muy peligroso correr en un auto, ¡por lo menos hay cuatro ruedas! <risa> claro, Por lo menos hay cuatro ruedas. Y acá, y acá se le agregó el condimento de que el domingo durante la carrera llovió. Entonces vos veías a las motos yendo a 380 kilómetros por hora, 370 kilómetros por hora, flameando. Sí. Y cuando frenaban, había muchos motos que se movían, como que... A la cura porque, porque patina, obviamente. Claro. El asfalto está claro que tienen cubiertas de lluvia preparadas para esta cuestión y que hay un millón de personas atrás y que el piloto tiene toda una vía de entrenamiento y todo lo demás, pero... Pero 170 kilómetros frenando.
0: A mí me sigue sorprendiendo Nada. muchísimo el momento en el que los motociclistas tienen que doblar y apoyan la rodillita contra el asfalto. Me parece una locura, porque de repente queda casi horizontal la moto.
1: Bueno, te voy a contar la historia de dos de ellos, de dos eh, motociclistas que tenían una habilidad bastante particular para esta movida que vos decís que es conocida como volcar la moto.
0: Sí. ¿Sí? Mientras me contás, me querés pasar el agua, por favor. Te voy a pasar el agua. Todo el, el aire, agua. ¿no?
1: Te voy a pasar el agua, porque esto es, esto es en vivo. Sí. En esto realidad es... no es en vivo, pero sí es en vivo. Bueno, pero no, es verdad. Una, una cuestión. En 2015, el deportista más importante de la historia de este deporte, Valentino Rossi, 19 de abril de ese año, sí. ganó el Gran Premio de la Argentina. Y vos me estás... ¿Me podías preguntar por qué nos vamos a 2015 cuando la carrera se corrió este domingo? Sí, yo o también te podría preguntar por qué Valentino Rossi todavía no se suscribió a la carta ganadora. Porque podría hacerlo. Sí. Está, tuvo una hija hace poco, está relajado en Europa, podría hacerlo. Le llegan
0: todas las cosas que le contamos de él. Pues
1: además escribimos en, en el newsletter sí. sobre él y escribimos en, en palabras muy elogiosas. Así que, bueno. En 2015, Valentino ganó. El gran premio de la Argentina en termas de Riondo. Tercera fecha en ese momento del Mundial. La primera se había corrido en Qatar. Valentino venía de un par de años medio particulares en su carrera. Había pasado por Ducati, donde la cosa no le había funcionado para nada. Había vuelto a Yamaha y en Yamaha tenía un quilombo muy grande con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo. Estaban a las piñas mal, pero. Casi literalmente a las piñas, no se podían ver. Es no un se... mood,
0: ¿no? De tipo, todos los corredores se tienen que estar peleando con su compañero. Con su compañero de
1: equipo, sí, sí, total. Eh, lo, y los que se llevan bien es porque el compañero de equipo no aspira a nada. Pero en este caso, vos tenías al más importante de la historia de este deporte y a otro que le estaban yendo muy bien las cosas, que iba muy rápido, que tenía una mejor preparación en la moto y que decía, yo también quiero ser campeón del mundo. De hecho, lo había sido ya y quería volver a hacerlo. Valentino Arranca en Qatar desde el octavo puesto y gana la carrera después sale tercero si no me equivoco en Austin en, en Texas la segunda fecha y llega a la Argentina con cierta certeza de que si ganaba el gran premio iba a pelear hasta el final con Lorenzo el título en el medio estaba Marc Márquez que siempre quiso ser Valentino Rossi y que en algún momento dijo yo voy a ser Valentino Rossi cuando Valentino Rossi desaparezca entonces voy a tener que tratar de hacer olvidar a Valentino Rossi entonces empezó a pelear con Rossi básicamente de ser amigos pasaron a ser rivales, pero porque Márquez lo marcó como yo tengo que correr a este de la ecuación para ser yo.
0: Para que hablen de mí bueno, me tengo que pelear. Entonces,
1: se dio una carrera muy particular en la cual Lorenzo terminó saliendo quinto, en la que ganaba Rossi y Márquez lo quiso pasar y en la desesperación por pasarlo lo tocó. Se fue al piso y Rossi terminó ganando, lo que todo el mundo fue a ver, porque Rossi había revolucionado Termas Riondo, revolucionado total. Pequeña, pequeña anécdota, me tocó viajar con Valentino Rossi en el avión el miércoles desde Aeroparque hasta, hasta Termas porque en realidad hasta Tucumán volaba, el, era el vuelo, la gente no podía creer que estuviera Valentino Rossi en un avión, había una italiana, una señora italiana que le decía a su marido, viejo,
0: es Rossi. En, en un avión de, en, vuelo, en, de en, en vuelo de cabotaje.
1: ¡Vuelo de cabotaje! Un vuelo, si no me equivoco, era de aerolíneas argentinas que iba de Aeroparque a Tucumán un miércoles. A las 5 de la tarde estaba Valentino Rossi.
0: ¿Entendés? Claro, el número uno del y había el gente el que Y
1: había gente que iba a Tucumán o a, o a Salta, a Cafayate, a hacer las bodegas, y de repente se encontraba con Valentino Rossi. Claro,
0: había turista. gente que seguramente no sabía quién era ¿Entendés? Valentino Rossi.
1: Para los italianos, Valentino Rossi es como para nosotros... Te diría que Messi o algo así, ¿entendés? Entonces vos imagínate que estás tomándote un avión de Roma a Milán un miércoles a las 3 de la tarde y de repente lo ves a Messi en el mismo avión que vos. Bueno, flasheás. Bueno, a partir de ahí llegó a Termas y revolucionó todo. Todo el mundo quería que gane Valentino Rossi. Había guardia fans eh, en el box durante todo el día. Los hinchas lo seguían a todos lados. Sacó 10.000 fotos. Tenía que ir en una motito desde el box a la oficina porque la gente no lo dejaba caminar. Bueno, él se prestaba a todo, nunca una puteada. Por eso era el número uno, además, porque entendía el juego mejor que ninguno. Y el domingo ganó. ¿Cómo festejó en el podio? Con una camiseta argentina que le regaló Maradona. <risa> ¡Qué campeón! ¿Sí? El número uno a todo nivel. Fue una tarde redondita para la mayoría de los fans del motociclismo que se habían acercado a Termas y para, obviamente, Valentino Rossi y su equipo. Fundido negro de la historia. Uf. Y abrimos el capítulo 2023 ¿Por qué? El motociclismo vuelve a la Argentina, como siempre, fecha del calendario. Valentino ya no está en el, ya en, no el, corre. en el Mundial, retirado. Su tiempo pasa entre su academia, la academia que tiene de pilotos donde ha formado a la mayoría de los pilotos importantes del actual Mundial del de, de, de MotoGP, como por ejemplo Peko Bañaia, el último campeón, y Franco mordielli que ahora es piloto de Yamaha, y también es dueño de un, de un equipo de Fórmula 1, no, Fórmula 1 quiso estar en la Fórmula 1, pero no, no llegó a estar, es dueño de un equipo de MotoGP que está en la competencia con los equipos importantes, se llama BR46 Muni, el, el equipo, y corre con motos Ducati. Bueno, este fin de semana, el equipo de Valentino Rossi consiguió en termas de río hondo el mismo circuito donde Valentino ganó hace ocho años su primera victoria en MotoGP de la mano de un piloto que formó Valentino Rossi, que se llama Marco Besecchi, que ganó su primera carrera en la Argentina, en Moto3, hace varios años, en 2018, y que ahora ganó su primera carrera en MotoGP en, en el argentina. equipo Valentino, también en Argentina, y que festejó en el podio con una camiseta de la selección argentina con la firma de Leo Messi. Fantástico. Fíjate cómo la historia cerró por todos lados y cómo esta suerte de idilio de, del público argentino con Valentino Rossi, bueno, en este caso no habrá sido con Valentino, pero sí fue con uno de sus pupilos. Pero tiene con una, con una continuidad. Y sí fue eh, con el equipo de Valentino, que es dirigido por Ucho Salucci. Ucho Salucci es como el Smithers de Valentino Rossi. Era el que <risa> lo llevaba en esa motito desde el box hasta la oficina en 2015 para que los hinchas eh, no, no, lo, no lo compliquen tanto. Hoy es el director de, de su equipo y consiguieron la primera victoria. Un show que está buenísimo. Si te gustan las motos, la verdad que ir a Termas Riondo, ver Moto3, Moto2, ver MotoGP. La carrera estuvo buenísima. Márquez no pudo venir por esa cuestión que, que contábamos de, de la lesión eh, post-accidente en Portugal. Se la pegó a Miguel Oliveira. ¿Te acuerdas lo contábamos en, en el programa pasado? No pudo venir. Sí pero al podio se subió su hermano, Alex Márquez, que terminó en el tercer lugar, así que hasta tuvo eso, ¿viste? Estuvo el pupilo de Valentino Rossi ganando y estuvo el hermano de Márquez, después de todo ese quilombo que habían tenido en 2015, en el tercer lugar, así que tuvo mucho simbolismo la carrera, estuvo muy muy buena, eh, se cayó el campeón del mundo, Peco Bagnaia. tuvo, hubo carrera sprint el sábado, que la ganó, el que después salió último de la carrera del domingo, inexplicable, pero bueno, en definitiva fue un, un lindo evento en, en un Mundial de Motos que eh, está bastante repartido.
0: Besechi ya le tiene cariño al país, me imagino, ¿no? Duda, hasta es
1: parecido a Rossi. Buscate, sí, buscate sí. una foto de Marco Besecchi es como el joven Rossi. Es, sí, es, ya parecido. ganó
0: su carrera en Moto3 eh, en el país, si gana la primera de MotoGP también en Argentina, en cualquier momento termina comprando un campo en San Juan.
1: Sí, puede comprar de pozo acá. en Pero además es un pibe y cuando le regalaron la camiseta de Messi, porque... Estaban en el festejo. Obviamente que estaban los dirigentes de Dorna, que es la empresa que, que lleva el MotoGP a todos lados. Había algunos políticos argentinos. Estaba Gerardo Zamora, el, el gobernador de la provincia. Estaba Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte, que fue el que le entregó a Vesechi la copa. Después de que hicieron todo el show del podio, champán, las copas y demás, de repente apareció uno con la camiseta de Messi. Y Vesechi se acerca... Al, a la baranda abajo estaban todos sus ingenieros y le dice está firmada está firmada por Messi se tocaba la camiseta estaba enloquecido? enloquecido como si fuera un nene 24 años tiene Messi eh, es un nene un pibe que acaba de bajarse de una moto con una manija y una adrenalina tremenda. En la que corrió a 350, 360, 370 kilómetros por hora.
0: Zamora que se quiso prender en la foto de Santiago del Estero el otro día con la selección sí, argentina sí. y ahora dijo, bueno, y ya sí, no, no pude en esta, vengo a ver si, si, si en el y MotoGP sí, y sí. me, me prendo. Vos que estás del otro lado, www.lacartaganadora.com.ar Matías Caputo se ganó la camiseta de Boca, porque la eligió la de Boca en este mes. A fin de mes vamos a sortear otra camiseta de Boca o de River, la elección de quien gane, y se van a ir sumando algunos premios más, 300, 600 mil o 1.500 pesos por mes. Te podés suscribir a nuestro club, vas a recibir un newsletter de cada uno de nosotros dos a la semana contándote algunas de las cositas que charlamos acá algunas otras de las que no charlamos acá pero tenemos ganas de contarte alguna novedad y demás te vas a entrar como siempre antes que en otro lado en 5 de Copas
1: la semana que viene tal vez contamos un poquito el trasfondo de la posible vuelta de Messi a Barcelona
0: la semana que viene ¿Qué, vamos qué, a contarte cositas? un poquito de ese trasfondo, seguramente también te terminemos de contar cuáles son las definiciones respecto al Mundial Sub-20 pero antes de despedirte, quiero hacer una pequeña pausa con vos que estás del otro lado y decirte la carta de 5 de copas. En este caso, en su programación habitual, ya llegó a su fin. Vos si querés le podés dar ya play a tu otro Puedes poner favorito. Dito Tenjosen, podés poner oh, Dito Tenjosen Podés escuchar Ramones. la muy linda versión de Aeropuerto de 2 minutos con los fabulosos Kylax. Totalmente. Fantástica Buenísimo. versión. Muy bueno escuchar. A Vicentico cantando un tema de dos minutos Obviamente. Maravilloso, puedes poner algún podcast amigo Puedes poner algún podcast amigo, hay un montón Para recomendar, sobre todo a todos los que se hacen Aquí en Posta Totalmente. Eh, A quien le agradecemos, le agradecemos por supuesto A Nacho Ugarteche que está en la edición Pero te invitamos también a que te sumes a la charla Que vamos a presentar ahora Te invito a que te quedes a esta charla porque si bien el evento de este fin de semana, como me terminás de contar vos recién, fue el MotoGP... Este fin de semana para nosotros, los argentinos, también fue un fin de semana importante porque fue el 2 de abril.
1: Exactamente, el domingo. Sí, el domingo, la Día
0: del veterano y la veterana y los caídos en la guerra de Malvinas. Y como nos gusta vincular todas estas cuestiones con deporte, tenemos un amigo del otro lado que es Lautaro Androsuk, que justamente escribió el libro Malvinas Fútbol Club para charlar un ratito sobre el libro, sobre las cuestiones aledañas a, al libro y lo que genera ya con varios años de, de editado de este libro. Así Qué que, bueno que
1: lo hayas presentado vos, porque yo hubiera hecho la de los Simpsons de Lautaro. Solo Lautaro. <risa> ah,
0: ah, hubo hubo un presidente de un club grande que un día tenía que presentar a un delantero del cual no sabía el apellido. y Dijo, bueno, le vamos a decir, Lucas. No voy a decir Pero que no sea, era tan difícil el apellido. No voy a decir que ese presidente era Moyano. No
2: era tan difícil. <risa> ¿Qué no, hace? no, no, no. ¿Cómo ¿Cómo, ¿cómo, les ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo bien?
0: Acá, acá charlando entre amigos y, y bueno, hablando justamente de esto que acaba de pasar este fin de semana, que para nosotros, digo para todos los argentinos, de todas las edades y de todas las generaciones sigue siendo algo movilizante, que es cada 2 de abril cuando nos convoca un aniversario más de la, de la Guerra de Malvinas.
2: Eh, sí, yo creo que es, es un tema de esos que, que a veces, capaz que uno ya los tiene, nuestra generación sobre todo los tiene muy incorporado porque crecimos mucho como en los 90 cuando ya empezaba la reivindicación Y como que ya está más incorporado Pero durante muchos años fue un tema del que realmente no, no se hablaba Esa Argentina fue una guerra y de repente es como, bueno, no sé, no, no, acá no pasó nada eh, Los que perdieron fueron estos chicos porque era así Íbamos a, a esconderlos y no se hablaba Y, y yo creo que en parte la, el fútbol ayudó un poco a esta eh, reivindicación eh, Las canchas, banderas, banderas eh, bueno, canciones mismas, ¿no? Porque, a ver, el hit del año pasado nombraba también, ¿no? Los pibes de Malvinas, esa claro. cosa tan, tan metida para, para, para el argentino eh, por, por muchas cosas, ¿no? Porque parece hasta como impensado ahora, ¿no? Decir, Argentina está en guerra, tan cerca, precisamente en territorio argentino, ¿no? Pero digo, tan cerca de donde vive cada uno. Eh, y, ...y con Inglaterra, ¿no? Es como, pensarlo ahora parece como... ...como imposible, pero pasó... ...y, y nada, bueno, dejó dejó muchas cosas, ¿no?
0: Y, ¿no? y no pasó hace tanto, porque... ...nosotros, que somos todos de los treinta y pico... Eh, ...por supuesto no estábamos vivos... ...ni siquiera habíamos nacido en ese momento... ...pero eh, en términos de un país... Histórico, ...de un país que tiene no 200 es años... Eh, ...es muy reciente... ...y, y por Totalmente. supuesto que tiene esas implicancias... ...de, la, de las que estábamos hablando... Y que el, el, el salvoconducto en este caso que encuentra para, si se quiere, una especie de reivindicación o de un primer rescate tiene que ver con, con el fútbol. Bueno, que, que me imagino que es algo de lo que desarrollás ahí en, en Malvina Fútbol Club. Malvina Fútbol Club es justamente el libro que escribió Lautaro sobre eh, cinco eh, jugadores o cinco pibes atravesados por la guerra y por el fútbol, si se quiere.
2: Exactamente, claro. Yo creo que el, el, la cultura argentina, la historia argentina... Desde que el fútbol es el fútbol como lo conocemos acá, siempre de algún a otro punto a, atraviesa, pasa algo Porque el fútbol es algo que está pasando todo el tiempo A tal punto, por ejemplo, que en el libro eh, está relatado qué pasó el 2 de abril, por ejemplo Y qué pasaba en Argentina mientras estaba, eh, mientras estaba la guerra El 2 de abril, por ejemplo, hubo fútbol, fue un viernes en ese 1982, se jugaba un torneo nacional no hubo fútbol en Buenos Aires, se había jugado en el interior, pero era por el torneo de primera. Ya ese fin de semana en las canchas argentinas eh, hubo expresiones populares, sobre todo. Si bien no cosas organizadas, por ejemplo, San Lorenzo, que por aquellos años estaba en la B, jugó con Lanús en cancha de River, se hizo la bandera ese día, exclusivamente por eso. No no, no había otra otro motivo por cuál hacerlo en cancho de Huracán, Huracán y Boca empataron 3 a 3 y había una bandera que decía las Malvinas son Argentinas y ya se empezaba a tomarlo como lo que se vendía también en ese momento, eh, que era una causa nacional que uno entiende que sí, que es territorio argentino, pero también obviamente no lo que decimos de la utilización del gobierno de turno, gobierno de facto, para bueno, probar lo que se dijo muchas veces, no esta cosa de un, un último intento de, de, de perpetuarse en el poder eh, que ya lo que decía En el fútbol argentino Se empezaba a ver El torneo nunca se detuvo En Argentina eh, Tampoco pasó en Inglaterra Lo digo de Argentina Por sobre todo por la cercanía eh, Ahora parece raro Pero uno lee los medios de la época Y había temor hasta de gente de ¿Qué pasa si los ingleses Vienen para acá? ¿Pasan por Buenos Aires? ¿Va a haber ataques A, a, a lo que es la parte argentina Del continente americano Digamos por así decirlo Fuera de las islas Esas cosas se hablaban pero el fútbol no se no se detuvo nunca, en Inglaterra obviamente tampoco, y está también relatado el caso de Ardiles y Villa, dos jugadores argentinos, campeones del mundo, ídolos del Tottenham, solo para poner muy breve en contexto, año 81, un año antes del conflicto de Malvinas, eh, el Tottenham gana la, F, la F Cup gol del 3-2 de Ricardo Villa, al día de hoy fue considerado el mejor gol de la historia del estadio de Wembley, así de importante y y una tradición que tenían en esos años era que los equipos hacían una canción festejando que se llegaba a la final bueno, la de del año 81 se llamaba Ozzy's Dream, que era el sueño de, de, de Ozzy y de Osvaldo Ardiles así que él cantaba una parte eh, de la canción eran ídolos realmente del equipo y pero lo sufrieron no porque si bien la gente de su equipo lo bancaba, la del Tottenham famosa bandera Argentina keep de Falklands eh, We keep Aussie nos queda, Argentina quedate con las Malvinas Ellos obviamente le dicen Falklands eh, Nosotros nos quedamos con Nardiles Obviamente el resto de los equipos Los insultaban Ese 2 de abril en realidad 3 eh, El Tottenham jugaba la semifinal de la FA Cup Frente al Leicester Y fueron insultados Se eh, Cantaba por Inglaterra Lo digo sobre todo porque a veces está esta cosa De que no, el hincha argentino es el irrespetuoso O el que mezcla las cosas, no no, 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 no es solamente eh, el argentino, no es esta cosa de que solamente nosotros somos así, no. Esto también pasó en Inglaterra, a tal punto que Ardiles, que fue, estamos hablando de un ídolo realmente del club, que tuvo un partido de despedida en el año 86, en el que jugó Maradona, se tuvo que ir, él va al Mundial 82 y después no vuelve durante un año, va a préstamo... Al Paris Saint-Germain, otro Paris Saint-Germain, no el que ahora Silva a Messi, sino no, no un mucho es. más pobre. Sí. <ríe> Exactamente, sin jeque. Un club, eh, digamos, de muy poca monta, que él realmente lo ha contado en muchas entrevistas, eh, lo sufrió. Lo sufrió mucho, primero por por estar en un fútbol menor, vamos a lo menos importante que es lo deportivo, y en lo estrictamente, digamos, de su vida cotidiana, los medios lo, lo utilizaron mucho a él como centro de una polémica, ya que él tenía un primo que, si bien él lo contó muchas veces, no tenía relación, eh, ese primo cayó en combate en Malvinas, entonces, obviamente, el morbo estaba ahí presente de, del lado de los medios ingleses, sobre todo los más amarillistas, de casi señalándolo a él como un enemigo eh, en ese momento, que era simplemente una persona que estaba trabajando en ese momento en Inglaterra. Tano,
1: cuando te metes en, en las historias de eh, los eh, chicos a los que les tocó ir a Malvinas y que, bueno, su vida estaba atravesada previo a eso por el fútbol. Digo, nosotros conocemos la de Omar de Felipe, todos, y, y de Felipe ha contado varias veces que, que en Malvinas el, el fútbol le servía como, si se quiere, una zanahoria que se ponía ahí adelante como para mantenerse en el día a día, como para mantener sus sueños vivos y pensar que, bueno si me toca salir de esta, todavía tengo que seguir jugando al fútbol, ¿no?
2: ¿Qué, qué fuiste, eso les pasó a muchos.
1: ¿Qué fuiste sí. descubriendo? Ahí va la pregunta. ¿Qué fuiste descubriendo en las charlas de cómo funcionaba el fútbol en, como en, en el imaginario, digamos, de cada uno de los combatientes, cuando sabían que si salían de ahí, había podía haber un después?
2: Eso, eso fue un tema para muchos. Casi te diría que fue el puntapié para mí de hacer este libro. Eh, generalmente todo lo que fue el... Eh, la dictadura, la última dictadura militar en Argentina Siempre se demonizó y por muchos motivos al fútbol Porque fue utilizado muchísimas veces eh, esto, es, esto también está relatado eh, en el libro como Publicaciones como la revista Goles Que era muy afín a, a la dictadura militar Y que bajaba una línea triunfalista Y bajaba una línea defendiendo a, a ese gobierno de facto El fútbol, en el caso particular de estos de estos ya cinco hombres eh, Fue fundamental como, como vos lo decías, eh, ellos tenían como algo para qué volver Recordemos que eran muy chicos, algunos capaz tenían sus primeros trabajos Otros tuvieron que... se iban y estaban empezando a estudiar una carrera Fue muy difícil la vuelta, algo que se ha hablado mucho Para, para los que los que volvieron volver a reinsertarse eh, en la sociedad Y ellos tenían esta cosa de yo tengo que volver, tengo que jugar al fútbol En el libro están relatadas unas cartas que cruzaban Omar de Felipe eh, con Morresi que compartía inferiores en Huracán una famosa carta que, que después la han publicado con los años que él le decía, cuidame el puesto, que el técnico no se le ocurra sacarme que yo voy a volver Fabio eh, no sé, Morresi hoy, para...
0: hoy legislador de la Ciudad Autónoma claro, de Buenos claro. Aires eh, siempre vinculado al deporte, incluso después del, de haber jugado
2: totalmente, y eran compañeros en, en inferiores en eh, en, en huracán el caso de sergio pantano es muy particular sergio pantano jugador de talleres de remedios de escalada un mes antes dos meses antes de más o menos aproximadamente de, de que se desate todo el, el, el conflicto digamos o la guerra más que nada eh, llega préstamo independiente era llega préstamo él iba a formar parte estamos hablando de un independiente año 82 que se estaba preparando tal vez para vivir una, sus mejores etapas, ¿no? 83, 84, campeón de América, campeón del mundo, eh, y se le truncó esto, porque él enseguida tuvo que, que irse eh, a Malvinas, eh, en el libro está relatada su historia allá, y él ya cuando vuelve, él mismo cuenta que sentía que no era el mismo, no solamente por lo físico, por todo, volvió, ya el préstamo cuando... Él estuvo bien físicamente para volver, estaba terminando, el club no se lo renovó y terminó haciendo una carrera en el ascenso en el que tuvo alegrías y tristezas, algún ascenso, algún descenso, pero digamos, su carrera no fue la que tal vez podía haber sido si no pasaba Malvinas, sin embargo, al hablar con él uno no lo nota como enojado con el fútbol ni nada, sino como que menos mal que estuvo el fútbol. Muchos lo, lo, lo destacan esto también. Eh, el caso, por ejemplo, no sé, de Gustavo De Luca, él dice que él el fútbol lo termina ayudando a reinsertarse en una sociedad que solía esquivar a los que habían vuelto de, de las Islas Malvinas. Es un dato que se habla muchas veces de la cantidad de suicidios que hubo luego de la guerra. Bueno, ellos tenían un lugar donde incorporarse, donde estar, pero con la salvedad que me han hecho la mayoría de ellos, por no decir todos, en realidad, por más allá de algún pequeño homenaje, era que durante su carrera... Eso, no eran homenajeados, no se los recordaba, no se decía nada, era como, estos son un pide más que está jugando al fútbol. Salvo el caso de Luca, que jugó en Chile, y él contó muchas veces que gente de la tribuna, tal vez por intentar sacarlo, esta cosa de hablarle de vida privada, le han hablado, de, le, le gritaban cosas eh, de, por la guerra, siempre por esta cosa del papel del gobierno chileno, ¿no? porque siempre hay que destacar gobierno y no el país entero estaba en contra de Argentina Sino el gobierno chileno eh, Gobierno de facto también eh, Y él lo contaba eso Y hasta llegó a dar alguna nota Durante su carrera en Chile En el donde terminó jugando, por ejemplo Uno de los mejores Colo Colo de la historia Que gana Libertadores y Recopa en el año 91 eh, Pero él era el único que, como que Mientras jugaba Alguien le mencionaba Ah, pará, vos estuviste en Malvinas Al resto era como, no Acá no pasó nada ya retirados, sí, cada uno empezó a recibir homenajes y eso Pero el fútbol, para ellos era importante Recordemos también que se jugó un Mundial Durante durante, durante la, el conflicto de las Islas Malvinas eh, Argentina iba como campeón del mundo No era ni más ni menos que eso Había posibilidad de un cruce con, con Inglaterra Algo que no pasó eh, por esos años Sobre todo por esos días, mejor quiero decir se, se hablaba de eso, como les comentaba antes La revista Goles, afín a la dictadura militar eh, había hecho una crónica muy, muy de esas épocas también Como imaginando un escenario De qué pasaría si Argentina e Inglaterra Se enfrentaban en, en el Mundial 82 Y casi que hablaban De una batalla campal Era muy raro lo que pasaba También por esos años En, en, en los medios argentinos Raro por ser bueno, ¿no? ¿Qué...
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sentís que dejó o que, que generó, digo, a, a nivel personal y, y en la gente con la que pudiste hablar, este libro ya editado en 2017, hoy a, a 2023, mismo si te volviste a cruzar en algún momento con los jugadores, con los exjugadores en este caso con los que hablaste? ¿Cómo, cómo lo ves al libro hoy, ya seis años después, eh, en, en todo aspecto, digo, a términos personales y, y cómo fue Mira.
2: leído? Mira, la verdad que eh, en ese en ese aspecto lo que por lo menos lo que me quedó muy inciente fue que a los dos años más o menos de la salida del libro, aproximadamente en 2019, eh, recibo un, un contacto de eh, una persona de un medio en Italia que quería no sé, a, quería escribir algo sobre sobre Malvinas. Eh, hablamos, comentó un par de cosas del libro y me había pedido el contacto, le hice el contacto y entrevistó a Omar de Felipe. Y que él le contaba algo, que me lo había dicho también en su momento Que es que tanto él, por ejemplo, como Gustavo De Luca, que lo nombraba antes Eran los que tal vez menos querían hablar, ellos también, de que no habían, de que habían estado en Malvinas Así como decía que los medios no hablaban cuando vuelven ellos Algunos lo esquivaban también eh, Y que tiempo después empezaron a hacerlo y como que valoraban que esté esto de que se les dé voz también a ellos, y que sean ellos lo que cuenten eh, la historia de haber estado ahí. Tengo un ejemplo también, por ejemplo, que es el de, nombraba antes Sergio Pantano, que él me lo ha dicho tiempo después de, no sé, el gol de Maradona a los ingleses, que tantas veces se dice, no hay que mezclar obviamente el fútbol con la guerra, que es algo que estoy de acuerdo, que él también está de acuerdo, pero él dice, no podía, era imposible no sentir un alivio, no sentir algo. Soy eh, el futbolista, soldado, y, se, y están jugando Argentina e Inglaterra ¿Cómo, ¿cómo puedo mentir decir que no me pasa nada? me decía y era eso realmente es movilizador porque uno a veces desde cierto lugar piensa no, bueno, no hay que mezclar, son cosas diferentes que está bien, pero que tampoco uno no va a negar lo que a veces está pasando, ¿no? o lo que a uno le, le pasa, sobre todo en ese contexto, ¿no? ahora es distinto, ¿no? pero estando tan cerca de lo que había sido eh, eh, la guerra de Malvinas es como como importante o sea a mí siempre me quedó eso y con el paso de los años también esa valoración de eh, qué bueno que quedó reflejado en algún momento de palabra de ellos lo que lo que pasó y no solamente contado a través de los medios o de gente que no estuvo sobre todo esta cosa a veces uno piensa no cuando sobre todo cuando pasa esto de hacer un libro o de grabar algo que va a quedar ahí que uno realmente como que es una frase hecha pero como que deja de ser un poco dueño de lo que pasó y eso va a quedar ahí por años eh, y es como una cápsula del tiempo que está ahí y que realmente a la distancia yo eh, me gusta haber participado haber podido, podido hacerlo y que y que haya quedado reflejado en dos temas que realmente nos nos tocan sobre todo al que obviamente al que le gusta el fútbol y más si sos argentino es un tema que a nadie le pasa de largo, a
1: nadie, a nadie. Sí, y que en algún punto, Tano, eh, digo, espacios como tu libro contribuyen a esto que decía Felipe, ¿no? a poder darle voz a, a en este caso, los protagonistas de esta situación y, y además genera como un efecto contagio, ¿no? porque cuando un tema se pone arriba de la mesa a partir de libros, de, de que se hable y demás, bueno... Eso genera más cosas, genera que se escriban otros libros, genera que se hable más del tema, genera que otras personas, como de Felipe en su momento, que tal vez no se animaban tanto a hablar, puedan romper esa barrera y, y, y hacerlo, y, y bajar algunos mitos alrededor de, de, de ciertos temas. Eh, Malvinas es uno que durante mucho tiempo estuvo como ahí
2: medio eh, corrido sí, sí, y de la destrucción.
1: Y hoy hay otros, ¿no?
2: Sí, y evitar esta y te lo dice una persona que a veces está muy enojada con cómo se maneja el fútbol actual y todo lo que sea, pero a veces me salta esta cosa como de, cuando viene una cierta demonización de, del deporte en sí, del fútbol, es como cuando hablan a, mal de alguien de tu familia que decís, para, yo lo puedo criticar, vos claro, no. no alguien claro. que está fuera del fútbol, le digo, para, para, vos no tenés ni idea lo que el fútbol puede lograr en la gente. Porque vuelve de afuera, pero de adentro, en un montón de cosas. Y cuando el protagonista te lo dice, porque viene alguien de afuera y te dice: No, pero ¿cómo el fútbol va a ser importante para que en una guerra? Bueno, preguntáselo a un soldado, a alguien que estuvo, claro. a ver qué te dice, a ver si no le sirvió, a ver si no le sirvió en el durante y no le sirvió también en el después. Porque en épocas de lo que decía antes, que no tenían reconocimiento, ellos eran jugadores de fútbol, no eran solamente el de la guerra al que no le, nadie. Le, le, lo quería escuchar, ni le quería dar un trabajo, claro. ni una oportunidad, ni nada. La guerra no, ellos eran borró, fútbol.
1: borró un montón de, de, si se quiere, de personalidades, de identidades para, para, para la sociedad. Y el fútbol en algún punto se, se las mantuvo, ¿no? Cuando, cuando volvieron los combatientes, esto de, bueno, vos estás corrido, estás como casi eh, separado de la lógica. Bueno, el, el fútbol te, te dio como un ancla y para decir, yo soy esto
2: a ver por poner un claro por poner simplemente un ejemplo muy cortito el debut de omar de felipe se da en primera el 3 de abril de 3 de abril de 1983 o sea a un año casi de, de, de haberse ido para para Madrid estaba como por de cierta manera ha sido reincorporado y sí. estaba jugando ya en primera división Cumpliendo Eso seguramente es muy importante, ¿no? Y
0: cumpliendo el sueño que lo mantuvo <ríe> por lo menos enfocado durante Exactamente, todo el claro. año previo. Tano, para, para despedirte y agradecerte este, este ratito, y, y lo decías vos al principio, durante todo el año pasado hubo una canción que se cantó y se cantó muchísimo que tiene que ver con el campeonato de fútbol que, que ganó la selección argentina un campeonato de fútbol que involucró mucho a los más chicos también porque hemos visto festejos de ¿Sí? lunes en cumpleaños y demás eh, en buena hora que existan estos testimonios como vos decías recién, para que también un montón de gente se acerque desde el ámbito educativo y demás, los más chicos y de repente, ah mira, bueno los pibes de Malvinas,
1: ¿quiénes son los pibes de Malvinas? ¿quiénes son los pibes ah, de Malvinas? Claro,
2: claro. que sea
0: este libro un acercamiento, ¿dónde lo pueden Conseguir la gente hoy a malvina Fútbol Club
2: Sí, a la venta En la web de LibroFútbol.com También está en lo que es el Para el que está en Buenos Aires En, en la editorial, ahí en Avenida Libertad A una cuadra de, del estadio de obra Cerquita también de, de, de River Se puede se puede conseguir Y, y nada, el agradecimiento Y obviamente como, como siempre que, que está bueno Esto de poder contar historias Que estén ligadas al fútbol Y que nos den un poco más que, como digo, uno veo critica al fútbol, lo voy a seguir haciendo, pero siempre tiene algo más y el que no lo conoce, el que no se mete a buscar resistencia, se está perdiendo algo.
0: Tano, gracias por, esto, por este ratito. Gracias a
2: ustedes. Gracias,
0: Lautaro. Así las cosas, este episodio en particular, nos quisimos tomar unos minutitos más para charlar de algo que a vos que estás del otro lado, seguramente también te moviliza como a nosotros. ¿Terminamos? Terminamos. Nos vemos el miércoles que viene. No se olviden, lacartaganadora.com.ar Chau, 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 chau.